0: Paris, 13. November, ein Freitag. Der Freitag, den das ganze Land später nur Vetraise nennen wird, von Vendredi 13. Noch aber ist es einfach nur ein warmer Tag im späten Herbst. Die Stadt macht sich bereit für das Wochenende und es liegt auch sonst Vorfreude über allem an diesem Abend. Zehntausende sind gekommen, um das Freundschaftsspiel zu sehen, das der Weltmeister Deutschland heute gegen Frankreich spielen wird. Als Dankeschön. Für diejenigen, die nach dem Absturz der German Wings Maschine in den französischen Alpen mithalfen. Sanitäter, Feuerwehrleute und Soldaten aus beiden Ländern sind eingeladen und streifen durch Paris. Um 21 Uhr geht's los im Stade de France, dem größten Stadion des Landes. Ein besonderes Spiel soll es werden und mit besonderen Spielen kennt sich Tom Bartels aus. Seine Stimme kennt ihr bestimmt von dem Spiel, dem deutschen WM-Sieg 2014 gegen Argentinien. Schöne. der kommt an! Jetzt nimmt er Platz in der Kommentatorentribüne des Stade de France. Präsident François Hollande ist da, der damalige Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier ist ebenfalls vor Ort. Auf der Ehrentribüne beide gut sichtbar. Die Franzosen freuen sich auf eine große Partie gegen den Fußball-Weltmeister. Doch nur 16 Minuten später knallt es plötzlich so laut, so durchdringend, dass es in dem Kessel des Stade de France widerhallt. In der Fernsehübertragung ist es sogar zu hören. Tom Bartels ist irritiert.
1: Also, ob Sie das laute Geräusch gehört haben, wird einmal kurz anders. Ich weiß, dass ich sofort ein merkwürdiges Gefühl hatte, dass ich wirklich dachte, okay, das habe ich so laut noch nie gehört. Das ist anders als sonst.
0: Dann um 21:20 Uhr ein weiterer dumpfer Knall.
1: Ja, der nächste laute Knall und viele Menschen, die sich ein bisschen ängstlich umschauen. Meiner Ansicht nach haben die Tribünen gezittert.
0: Wieder so markerschütternd laut, dass der Spieler Patrice Evra kurz innehält, obwohl er gerade in Ballbesitz ist. Auch in der Fernsehübertragung ist die Explosion wieder deutlich zu hören. Und Bartels macht das, was er immer macht. Er erzählt, was er sieht, aber nicht unbedingt, was er denkt.
1: Ich habe gedacht, okay, hier stimmt irgendwas nicht.
0: Bartels hat eine düstere Vorahnung, aber er versucht, sich nichts anmerken zu lassen.
1: Okay, jetzt äh, reiß dich zusammen, komm runter, ist ein großes Live-Spiel, da gucken viele Millionen Menschen zu. Es ist nicht, das passiert, was du dachtest und konzentriere dich jetzt auf Fußball.
0: Die Halbzeit geht zu Ende. Kurz zuvor schießen die Franzosen noch ein Tor und in der allgemeinen Freude darüber sind die beiden Schrecksekunden während des Spiels schnell vergessen. Barbara Kostolnik macht sich in der Pause auf den Weg nach draußen. Sie ist damals als Korrespondentin des Bayerischen Rundfunks in Frankreich und wollte eh nur den Anfang sehen. Als sie nach draußen tritt, ändert sich alles.
2: Ich bin dann rausgegangen in der Halbzeit und bin auf den Vorplatz des Stadions gegangen und dann gemerkt, oh Gott, hier ist irgendwas ganz furchtbar schiefgelaufen. Weil überall liefen Leute rum, dann sah man schon ganz viel Polizei. Es war eine Stimmung, die total elektrisch war und total wahnsinnig, also eine entsetzliche Stimmung eigentlich, weil weil niemand wusste so genau, was ist. Nur, dass eine ganz fürchterliche Gefahr unterwegs war und dass das immer noch im Gange war. Und auch im Stadion wird langsam klar, dass etwas Schreckliches passiert
0: sein muss. Präsident Hollande verlässt seinen Platz. Auch der Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier geht von der Ehrentribüne. Tom Bartels erreichen die ersten Nachrichten von draußen.
1: Irgendwann in der Endphase hieß es auf einmal, es muss, ich erinnere mich noch genau an den Satz, Schießereien gegeben haben in Paris. Und als die Bestätigung kam, war es wie, als ob dir der Boden unter den Füßen weggerissen wird und du denkst, okay, du bist hier heute irgendwie völlig falsch am Platz.
0: Die Entscheidung der Franzosen? Es gilt jetzt, Panik im Stadion unter allen Umständen zu vermeiden. Wenn fast 80.000 Menschen auf einmal nach draußen drängen, es wäre eine Katastrophe. Und gleichzeitig scheinen sie hier drin erstmal sicher zu sein, während draußen etwas losbricht, das sich wie Krieg anfühlt. Das Stade de France, es wird an diesem Abend zu einer Art Schneekugel im Chaos. Draußen tobt der Wahnsinn, drinnen läuft das Freundschaftsspiel weiter, als wäre nichts.
1: Und du weißt, es spielen sich gerade Tragödien ab woanders. Und dann hat einfach der Moment begonnen, wo ich versucht habe, ähm, zu funktionieren. Irgendwie. Ich weiß noch, ich konnte nicht mehr steuern, dass meine Beine zittern. Also die Beine haben wirklich so in den letzten 10, 15 Minuten des Spiels gezittert. Wahrscheinlich, weil ich dachte, was machst du hier? Du kannst kein Fußballspiel kommentieren. Ähm, Das hat sich für mich irgendwann unmenschlich angefühlt.
0: Das Fußballspiel läuft weiter. Tom Bartels kommentiert weiter. Und ARD-Korrespondentin Barbara Kostolnik macht sich auf den Weg ins Studio. Sie hält ein wildfremdes Auto an. Der Fahrer bringt sie quer durch die Stadt an vielen Absperrungen vorbei bis zum Prachtboulevard champs élysées Dort haben die Menschen offenbar noch nichts von den Anschlägen mitbekommen.
2: Ich bin diese champs élysées runtergelaufen zum Studio und ich, ich weiß noch ganz genau, was ich gedacht habe. Leute, ihr habt hab keine Ahnung, was passiert. Genießt jede Sekunde davon, weil es wird... Alles anders sein in dem Moment, in dem ihr erfahrt, was da passiert ist. Also das war noch so eine glückliche Naivität der Unwissenheit, diese Situation. Für vielleicht 300 Meter oder so für diese Leute. Und ähm, ich weiß noch, dass ich das da gedacht habe.
3: Man nahm zur Kenntnis, dass da offenbar in der Innenstadt, im Ausgehviertel, aber dann eben auch im Konzertsaal Bataclan geschossen wurde, es gab diese unklare Situation am Start de France, wo man da mitbekam, dass ähm, da gravierende Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet wurden. Und in der Tat fragte man sich die ganze Zeit, welche Dimension äh, hat das alles?
1: Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste Ein Podcast von SWR 3 und rbb24 Inforadio Produziert von Bosepark Productions
0: Hallo, ich bin Eva-Maria Lemke und ihr hört Dark Matters – Geheimnisse der Geheimdienste. Wir haben uns die deutschen Geheimdienste ausführlich angeschaut. Jetzt, in der zweiten Staffel, gucken wir raus in die Welt. Die Geheimdienste anderer Länder wirken ja noch um einiges mysteriöser als unsere eigenen, weil sie die Lizenz zum Töten haben, weil sie Weltgeschichte schreiben und manchmal auch richtig schmutzige Methoden anwenden. Jede Woche schauen wir uns einen Fall an, der die Tür zu einem Geheimdienst ein bisschen öffnet und uns Dinge verrät, die wir eigentlich nicht wissen sollten. Heute geht es um die Nacht im Jahr 2015, als der Terror in Paris Einzug hielt. Und um die Frage, warum die Geheimdienste diesen Wahnsinn nicht verhindern konnten. Denn auch in diesem Fall waren die Täter keine Unbekannten. Aber die Ereignisse dieser Nacht folgten einem perfiden Plan, ausgeheckt ausgerechnet von einem anderen Geheimdienst, dem wahrscheinlich gewissenlosesten der Welt. Die Terrorplaner und der Albtraum von Paris.
4: Es war irgendwie eine Gefühlswelt, die natürlich auch völlig durcheinander war, weil es kamen ja auch unmittelbar nach dem Spiel sehr viele Informationen. Wir haben aber keine Bilder gesehen und konnten uns zuerst mal natürlich auch nicht vorstellen, was in dieser Stadt überall alles passiert ist.
0: So wie dem damaligen Bundestrainer Jogi Löw geht es vielen. Es wird lange brauchen, bis alle wissen, was genau sich abgespielt hat an diesem 13. November 2015. Wir schildern es jetzt ziemlich detailliert und es sind grausame Taten. Also für alle, die das nicht hören können oder wollen, steigt am besten bei Minute 13.35 wieder ein. Zehn Attentäter schlagen fast zeitgleich zu, entweder allein oder zu dritt und an ganz unterschiedlichen Orten in Paris. Es beginnt um 21.17 Uhr, 16 Minuten nach Anpfiff des Freundschaftsspiels zwischen Deutschland und Frankreich. Ein erster Attentäter zündet seine Sprengstoffweste am Eingang D des Stade de France. Ein Passant wird getötet. Fünf Minuten später bleibt ein schwarzer Seat Leon an einer belebten Kreuzung im Ausgehviertel des 10. Arrondissement stehen. Das Restaurant Le Petit Cambodge und die gegenüberliegende Bar Le Carillon sind voller Gäste. Viele sitzen an diesem warmen Abend draußen. Die Insassen des schwarzen Autos eröffnen mit Kalaschnikows das Feuer. Mit Kriegswaffen also. Große Kaliber, viele Schüsse. 15 Menschen sterben. Im Stade de France hören die ZuschauerInnen des Fußballspiels einen weiteren lauten Knall. Um 21.20 Uhr sprengt sich auch vor dem Eingang H ein Attentäter in die Luft. Außer ihm kommt niemand durch den Sprengsatz ums Leben. Die Terroristen hatten vorher versucht, ins Stadion vorzudringen. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn sie das geschafft hätten. Die Attentäter in der Stadt fahren nur einige hundert Meter weiter in Richtung 11. arrondissement um 21.32 Uhr steigen sie auch dort aus und schießen wieder mit ihren Maschinengewehren auf eine Pizzeria und eine Bar. Fünf Menschen sterben, viele weitere werden schwer verletzt. Vier Minuten später fahren sie weiter und eröffnen das Feuer in der Rue de la Charonne. Wieder sind es Dutzende, die auf der Terrasse des Cafés La Belle Equipe sitzen. Zurückbleiben 19 Tote und unzählige Verletzte. Ein Kilometer weiter, in der Brasserie Comtois Voltaire, zündet ein weiterer Attentäter. Vier Minuten später, um 21.40 Uhr, seine Sprengstoffweste inmitten des gut besuchten Cafés. Er verletzt eine Person schwer. Und dann passiert das, was mit diesem Abend, dieser mörderischen Tour durch die Stadt, immer verknüpft bleiben wird. Drei junge Männer steigen aus einem Auto vor dem Musikclub Bataclan. Sie bahnen sich ihren Weg durch den vollen Konzertsaal. Es sind etwa 1500 Menschen da, um die amerikanische Band Eagles of Death Metal zu sehen, die gerade die letzten Takte ihres Songs Kiss the Devil spielen. Zwei Augenzeugen aus Köln haben sich in einem Interview später so an diese Nacht erinnert.
1: Im ersten Moment denkt man nicht an Gefahr, sondern vielleicht ein Gag oder es gehört zur Show. Wir haben beide direkt vom Balkon runter gesehen, der kam durch den Haupteingang rein. Der stand völlig gelassen da und hat einfach in die Menge geschossen und maskiert in nicht mal irgendwie sonderlich Kleidung oder so, ganz normal. Man hat sich wirklich gedacht, ich sterbe jetzt, hoffentlich es nicht weh. Es geht schnell.
0: Man schließt tatsächlich ab. Man, äh, ich war mir fast durchgehend sicher, wir überleben das nicht.
1: Als wir dann aber runtergelaufen sind, in dem Moment fielen Schüsse und dann konnten wir nicht anders und mussten umdrehen und sind wieder hoch und sind dann in den Backstage-Raum gegangen und haben uns da verbarrikadiert mit 30 anderen Leuten.
0: Zwei Stunden und 38 Minuten wird es dauern, bis die Menschen im Bataclan befreit werden können. Zwei Stunden und 38 Minuten, in denen erst viele und dann wenige, gezielte Schüsse fallen. Es ist unklar, wer das genau macht, ob die Täter oder die Veranstalter, aber gleich zu Beginn wird das Saallicht in der Halle angeschaltet. Grell liegt der Raum und alle in ihm vor den drei Attentätern. Die, die davon heute erzählen können, berichten von dem Geruch nach Schießpulver im Saal, an das Handyklingeln, das aus vielen Taschen drang. Alle, die draußen waren, wussten ja inzwischen, dass drinnen etwas Furchtbares passiert sein muss. Während sich im Bataclan die Hölle abspielt, zündet der letzte Attentäter seine Sprengstoffweste vor dem Stade de France. Außer ihm stirbt niemand. Um 22 Uhr dringen zwei Kriminalpolizisten der Brigade Antikriminalität kurz entschlossen in den Konzertsaal ein und es gelingt ihnen, einen der Attentäter zu erschießen. Dann ziehen sie sich wieder zurück und die verbliebenen beiden Attentäter nehmen im oberen Rang Geiseln und verbarrikadieren sich. Um 0.20 Uhr gelingt es Spezialeinsatzkräften, das Bataclan zu stürmen und die Geiselnahme zu beenden. Beide Attentäter sprengen sich in die Luft. Zu denen, die noch befreit werden können, die noch selbst hinausgehen können, sagen die Beamten einen Satz, der bis heute nachhalt. Levez les yeux, schaut nach oben. Das, was da auf dem Boden des Konzertsaals zu sehen ist, ist zu schrecklich, um es jemals wieder vergessen zu können. 130 Tote, hunderte Verletzte sind es am Ende. Und es sind Verletzungen, die die meisten Einsatzkräfte so
2: nicht kennen. Korrespondentin Barbara Kostolnik erinnert sich. Ich mir das dann angeguckt und dann dann habe ich dieses Einschussloch gesehen. Das sind ja diese Einschusslöcher sind ja ungefähr so vier Zentimeter Durchmesser. So. Da kriegt man erstmal eine Vorstellung, was solche Kugeln überhaupt anrichten. Und da versteht man auch, warum diese Rettungsanitäter gesagt haben, das sind Kriegswaffen, mit denen wir es zu tun hatten. Das war einfach ein Gemetzel, ein Blutbad. Wenn dich so eine Kugel trifft, dann schießt die dir den Arm weg. Und da, da 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 hast du dieses Grauen so richtig
0: visualisiert. Es gibt etwas, das viele erzählen, die dabei waren. Bei den ersten Salven dachten sie an Feuerwerk, an Knallfrösche. Dann glaubten sie kurz, in eine Art Bandenkrieg hineingeraten zu sein, bis die kalte Gewissheit kam. Das ist kein Versehen. Die sind gekommen, um möglichst viele von uns zu treffen. ARD-Geheimdienstexperte Michael Göttschenberg.
3: Dieser Anschlag in Paris steht auch in meiner Wahrnehmung für sich, weil er die unglaubliche Brutalität und Verrohung durch die sich der IS auszeichnete und die IS-Kämpfer eben auch bereit waren, nach Europa zu tragen, dass er diese Brutalität auf besondere Weise deutlich macht. Durch den Einsatz von Sprengstoffwesten, durch die Bereitschaft der Attentäter hier auch in den Tod zu gehen, so viele Menschen wie möglich mit in den Tod zu reißen. Und das Bedrohliche an diesem Anschlag war, dass eben hier auch deutlich wurde, wie groß dieses Netzwerk war, das der IS hier geschaffen hatte und das im Endeffekt ja nicht nur für die Anschläge von Paris verantwortlich war, sondern auch für die Anschläge einige Monate später in Brüssel.
0: Ein Abend, an dem plötzlich für ein paar Stunden an einigen Orten ein grausamer Krieg losbricht. Und so ordnet das dann am Morgen danach auch Präsident François Hollande ein, als Kriegszustand.
4: Ce qui s'est produit hier à Paris et à Saint-Denis, près du Stade de France, c'est un acte de guerre. Et face à la guerre, le pays doit prendre les décisions appropriées.
0: Meine lieben Landsleute, was in der letzten Nacht in Paris und in Saint-Denis in der Nähe des Stade de France passiert ist, ist eine Kriegshandlung. Und angesichts des Krieges muss das Land die entsprechenden Entscheidungen treffen, sagt Hollande in einer Fernsehansprache und spricht von absoluter Entschlossenheit.
2: Was er meint, erklärt Barbara Kostolnik. Er hat äh, den Ausnahmezustand erklärt und das hat natürlich der Polizei sehr viel mehr Spielraum gegeben, den Einsatzkräften sehr viel mehr Spielraum.
4: Vive la République. Et vive la France!
0: Nach den Anschlägen auf die Redaktionsräume des Satiremagazins Charlie Hebdo nur zehn Monate zuvor hatten Frankreichs regierende Sozialisten noch auf Beruhigung gesetzt. Mit den Anschlägen im November allerdings ändert sich das. Hausdurchsuchungen werden im Ausnahmezustand ohne richterliche Anordnung möglich, sogar mitten in der Nacht. Der französische Innenminister und die Polizei können eigenständig Webseiten sperren, Vereine auflösen, Demonstrationen verbieten, Hausarreste verhängen. Was zunächst nur für die ersten zwölf Tage nach den Anschlägen gedacht war, wird zum Alltag. ard terrorismus Michael Göttschenberg.
3: Also eine konsequente und permanente Verschärfung der Antiterrorgesetze, äh, verbunden mit äh, immer neuen äh, Möglichkeiten, Eingriffsmöglichkeiten auch für die französischen Geheimdienste. Also man hat an vielen Stellen drastische Konsequenzen gezogen.
0: Zu den koordinierten Attacken vom 13. November bekennt sich der sogenannte Islamische Staat. Und wie es bei Anschlägen vorher war und hinterher sein wird, hat diese Islamistengruppe keinen Fluchtplan für ihre Kämpfer. Dass sie überleben, ist einfach nicht Teil des Plots. Zwei aber haben überlebt, darunter Abdelhamid Abaoud, von dem die Geheimdienste vermuten, dass er der Anführer des Pariser Terrorkommandos ist. Er ist es, nachdem jetzt überall gesucht wird. Er ist einer derjenigen, die den Ausnahmezustand in den Augen vieler nötig machen. Abaoud steigt nach den letzten Schüssen auf die Terrassen der Cafés aus dem schwarzen Seat aus und in die Metro ein. Die Kalaschnikows, die Munition und einige frisch geschärfte Fleischermesser lässt er im Wagen zurück. Es gelingt ihm zu fliehen. Ein derart entschlossener Terrorist auf freiem Fuß, das ist so ziemlich das Schlimmste, was den französischen Sicherheitsbehörden jetzt passieren kann.
3: Tatsache ist, dass diese eine Woche, die es fast dauerte, bis man ihn dann tatsächlich hatte, dass das eine Woche allerhöchste Anspannung eben auch war für die französischen Sicherheitsbehörden, weil völlig unklar war, was da noch kommt. Man brauchte ja ohnehin äh, Tage, bis man überhaupt einen Überblick hatte, wie viele Attentäter waren an diesem Anschlag beteiligt, äh, bis man sie identifizieren konnte, was ausgesprochen schwierig war, eben weil sie sich in die Luft gesprengt hatten.
0: Eine wirkliche Entwarnung können sie erst Tage später geben. Da wird Abaut bei der Erstürmung einer Wohnung in Saint-Denis getötet. Dem Stadtteil also, in dem die mörderische Tour des IS-Kommandos begonnen hatte. Dem Stadtteil, in dem das Stade de France steht. Aber wer ist, oder besser gesagt, wer war dieser Aba'ut eigentlich? Bekannt ist er als Abu Omar al-Belgiki, also der Belgier. Er ist in Islamistenkreisen sowas wie ein Popstar und für die Geheimdienste einer der Top-Staatsfeinde. Fangen wir mal mit dem Belgier-Part an. Wer jetzt denkt, wahrscheinlich so ein Junge aus den Vorstädten, die Eltern haben vom erhofften Gastarbeiterglück nur ein sehr kleines Stück abbekommen, der macht es sich, klar zu einfach. Abaud kommt aus einer sehr wohlhabenden Familie. Er fährt öfter mal übers Wochenende zum Zocken nach Marrakesch und er hat Eltern, die sich was für ihn erhoffen.
3: Abdelhamid Abaud war ein Kind marokkanischer Einwanderer, die nach Belgien gekommen waren und wo man sehen kann, dass die wollten, dass ihr Sohn es schafft, dass aus dem etwas wird. Die haben ihn auf eine teure Schule geschickt, wo er gemeinsam mit gut bürgerlichen belgischen Kindern die Schulbank drückte. Er wird als gut integriert beschrieben und er hätte einen völlig anderen Weg nehmen können, aber... Im Endeffekt geriet er auf die schiefe Bahn, hatte mit Drogen zu tun, äh, trank Alkohol und war ein Stück weit gescheitert.
0: Sein Vater schickt ihn gut ein Jahr lang auf eine Koranschule. Was der verzweifelte Versuch war, ihm Vernunft beizubringen oder wenigstens die schlimmste Zeit der Pubertät anderswo stattfinden zu lassen, ändert sein Weltbild. Abdelhamid will etwas sein, etwas haben, etwas gelten und er nimmt die Abkürzung, die sich vielen jungen Männern in dieser Zeit anbietet. Als Kämpfer des Kalifats, in dem vor allem Brutalität regiert. Und nicht trotzdem, sondern vor allem deswegen zieht der IS so viele junge Männer an, erzählt Gerhard Schindler, der ehemalige Chef des Bundesnachrichtendienstes.
1: Viele, die dorthin gereist sind, die waren nicht nur fasziniert von dieser religiösen Idee, sondern waren auch leider, das muss man so deutlich sagen, von der Idee fasziniert, dass sie morden können, dass sie foltern können, dass sie quasi aus ihrer Ohnmacht, die sie irgendwo in Europa beispielsweise hatten, entfliehen konnten und wo sie jetzt zum Mächtigen wurden, wo sie zum Herr überleben und tot wurden. Also einem Ohnmächtigen wurde ein Mächtiger und dieser psychologische Akt, den haben wir ja so gar nicht erkannt. Und das hat uns natürlich schon herausgefordert, weil eine neue Brutalität, eine neue Gewaltorgie, eine Apokalypse quasi auf die Welt gekommen ist.
0: Abdelhamid Abaud schließt sich mit Mitte 20 dem IS an, wird in den besetzten Gebieten in Syrien als Kämpfer ausgebildet. Die US-Geheimdienste haben ihn als Schlüsselfigur ausgemacht. In seiner Heimat, Belgien, steht er seit Januar, Monate vor den Anschlägen in Paris, auf jeder belgischen Fahndungsliste. Er soll Syrien-Kämpfer rekrutiert haben, wurde auch in Abwesenheit dafür verurteilt, zu 20 Jahren Haft. Und er ist bekannt. Sein schiefes Lächeln ist in einem Video zu sehen, das in den Monaten vor dem Anschlag rumgeht. Abdelhamid Aba'ud sitzt da auf einer Wüstenfahrt am Steuer seines SUV und sagt grinsend in die Kamera, früher haben wir Jetskis, Quads und Motocross-Maschinen hinter uns hergezogen, wenn wir in die Ferien gefahren sind, jetzt ziehen wir kufa hinter uns her. Ungläubige also. Und er fährt lachend los. Dann sieht man  was oder besser wer da hinten an langen Seilen hinter seinem Wagen durch den Sand schleift. Was als Werbevideo gedacht ist, macht klar, der Typ ist hochgefährlich. Schon im Januar 2015 wollen die belgischen und griechischen Dienste ihn in Athen verhaften. Von dort aus koordiniert er seine Anschlagsplanung. Aber Abaut entwischt und verschwindet. Wahrscheinlich hoffen da alle, er habe sich nach Syrien abgesetzt. Hauptsache weg aus Europa. Was offenbar niemand ahnt dass er von der syrischen IS-Hochburg Raqqa aus seine Einsatzkräfte rekrutiert und Paris ins Visier nimmt. Die Bedrohung durch den IS und andere islamistische Gruppen ist eines der ganz großen Themen, das die französischen Geheimdienste beschäftigt. Und diese beiden Geheimdienste, die machen ihrem Namen tatsächlich alle Ehre. Oder wisst ihr auf Anhieb, wie sie in Frankreich heißen? Eben. Warum der DGSE und der DGSI den meisten so unbekannt sind. Und Spoiler, es liegt ganz und gar nicht daran, dass es bei ihnen langweilig zugeht. Das hört ihr in unserer Hintergrundfolge im Gespräch mit Michael Götzenberg. Kommen wir zu einer weiteren wichtigen Frage. Warum ausgerechnet Frankreich, beziehungsweise Länder, in denen Französisch gesprochen wird? ARD-Terrorismusexperte Michael Götzenberg erzählt, dass es vor allem diese Gruppe ist, die dem IS damals zuläuft. Die französischsprachigen Kämpfer gelten als besonders radikal, besonders entschlossen. Und es sind so viele, dass Frankreich und Belgien auch den IS zu interessieren beginnen
3: weil sich sehr schnell beim IS französischsprachige Brigaden gebildet haben, die zum einen eben davon lebten, dass die alle dieselbe Sprache sprachen, aber nicht nur das, sie sprachen eben auch Arabisch, weil die Islamisten, die es in Frankreich und Belgien gab, in der Regel einen nordafrikanischen Hintergrund hatten. Und dementsprechend fiel es ihnen sehr leicht, mit den Leuten beim IS zu kommunizieren Und insofern hatte der IS hier die Möglichkeit, den Terror nach Europa zu tragen, gleich in zwei Länder, nach Frankreich und Belgien und eben nicht nur Einzeltäter in Marsch zu setzen, sondern hier ein ganzes mehrköpfiges Terrorkommando in Bewegung zu setzen, das dann eben auch in der Lage war, einen komplexen Anschlag an einem sehr prestigeträchtigen Ort zu initiieren.
0: Und prestigeträchtig ist für sie nicht der Arc de Triomphe oder der Eiffelturm, sondern das Fußballspiel, die Terrassensitze, das Rockkonzert. Orte, an denen viele zusammenkommen eben und sich umso mehr hinterher vielleicht unsicher fühlen. Der Journalist und Experte für die französischen Nachrichtendienste Mathieu Süc erklärt, warum Frankreich neben der schieren Masse an Kämpfern, die sich dort auskannten, noch so ein naheliegendes Ziel war. Ja, das es gibt das Symbol des Landes der Menschenrechte, der Freiheit und auch, dass wir zu dem Land geworden sind, das die Vollverschleierung verbietet. Das Land der Ausschweifung, einer ungezügelten Sinnlichkeit oder Sexualität und vieler solcher Dinge. Also das Land, das Muslime unterdrückt. In ihrem Bekennerschreiben bezeichnete die Terrormiliz Paris als Hauptstadt der Unzucht und des Lasters, aber das könnte man aus ihrer Warte wahrscheinlich über so gut wie jeden Ort auf der Welt sagen, in denen es Bars und Partys gibt. Die Anschläge sind ein wahrgewordener Albtraum für die Stadt, die ihre Liberté so hoch hält und eine bodenlose Niederlage für die französischen Geheimdienste. Ein multiples Anschlagsszenario durchgeführt von Tätern, die man schon kannte, die aus den vom IS besetzten Gebieten zurückgekehrt waren, aber von denen man zum Zeitpunkt der Anschläge eben nicht genau wusste, wo sie sich aufhalten. ARD Terrorismusexperte Michael Götschenberg.
3: Und insofern haben diese Anschläge die Überforderung des französischen Sicherheitsapparats mit der Situation, mit der Herausforderung, die der islamistische Terrorismus zu diesem Zeitpunkt gewesen ist, sehr deutlich gemacht. Im Endeffekt war der französische Sicherheitsapparat mit der schieren Anzahl der radikalisierten Islamisten, die für den IS glühten, die zu ihm wollten oder bereit waren, auch in Frankreich Anschläge zu verüben, im Namen des IS schlichtweg überfordert.
0: Wie überfordert die Behörden waren, zeigt ein Detail. Im August, drei Monate vor den Anschlägen also, wurde ein Dschihadist und IS-Rückkehrer geschnappt. Weil er wohl auf Strafmilderung hoffte, erzählte er, was Abaoud vorhabe. Ein leichtes Ziel finden, in dem sich viele aufhalten. Eine Konzerthalle, ein Rockkonzert und es werde sehr bald passieren. Das klingt im Nachgang wie eine Vorsehung und ist so konkret, dass man sich wundert, warum so einem deutlichen Hinweis nicht nachgegangen wurde. Das ist aber nicht so einfach, meint der Experte für die französischen Nachrichtendienste Mathieu Süc.
4: les Cibles, c'est impossible. Uh, bien sûr, le Bataclan, il est
0: Sie wussten, dass das Bataclan, das Konzertseele, Veranstaltungsorte ein Anschlagsziel sein könnten, seit ein Dschihadist im August davon gesprochen hatte. Aber sie können ja trotzdem nicht jeden Abend vor jedem Konzertsaal Polizisten aufstellen. Mit anderen Worten, alle wussten von der Gefahr, von den Rückkehrern, von ihren Plänen. Und die Behörden taten wohl, was sie konnten, um all dem zu begegnen, aber das reichte einfach nicht.
3: Diese Anschläge fanden statt. In einer Zeit, als den Sicherheitsbehörden längst bewusst war, was ihnen hier droht, dass mit dem IS ein Monstrum entstanden war, das nicht nur hunderte, tausende radikalisierte Muslime aus ganz Europa anzog, die bereit waren, für den IS zu kämpfen, weil sie meinten, das Leben im Kalifat sei gleichbedeutend mit der Erfüllung aller Wünsche und Träume, die sie so hatten. Wo aber auch immer klar war, dass jeder, der dorthin geht, möglicherweise eben auch zurückkommt, um den Terror nach Europa zu tragen.
0: Und vor allem eben nach Frankreich. Und auch Mathieu Suig sagt, die Geheimdienste wurden von der Welle an Zuspruch für den IS, von den Massen, die ihm buchstäblich in die Arme liefen und dann später zurückkehrten, regelrecht überrannt.
4: Und, äh, ist, de, de mémoire, c'est à l'automne 2013...
0: Wenn ich mich richtig erinnere, werden es im Herbst 2013 einige hundert pro Woche. Und da gibt es einen Punkt, wo die Geheimdienste überfordert sind, wo sie nicht mehr in der Lage sind, diese Ausreisewellen nach Syrien zu verfolgen. Wir haben also eine Lage, in der die Geheimdienste den Überblick verlieren. Einen Anführer, der ihnen sehr wohl bekannt ist, der aber nie geschnappt werden konnte. Nur wie gelang es einem Typen, dem sonst so wenig im Leben glückte, wie Abdelhamid Abaud, der seine Jugend als glückloser Kleinkrimineller verbracht hatte, so eine konzertierte Aktion zu planen wie die Anschläge des 13. Novembers, die Autos, den Sprengstoff, die Waffen und die Wohnungen zu besorgen und seine Kämpfer genau im richtigen Moment unbeobachtet zusammenzuziehen. Es gibt noch ein echtes Mastermind hinter dem vermeintlichen, erzählt Michael Göttschenberg.
3: Diese Anschläge zu realisieren war alles andere als einfach. Es gab allerdings beim IS eine Organisationseinheit, die bestand, um Anschläge in Europa zu realisieren. Der IS hatte das erklärte Ziel, den Terror eben auch in die westliche Welt zu tragen, Anschläge in Europa zu realisieren. Und diese Organisationseinheit in der IS-Zentrale wird maßgeblich daran beteiligt gewesen sein, diese Anschläge zu planen und Abdelhamid Abaud zu instruieren, wie er diese Anschläge verwirklichen kann.
0: Je mehr sich der IS zu dieser Zeit im Irak und in Syrien ausbreitet, desto mehr ähnelt das Gebiet, das von ihm kontrolliert wird, so etwas wie einem Land, einem Staat mit den gleichen Sorgen. Sie wollen ihre Grenzen und ihr Inneres sichern. Den westlichen Geheimdiensten gegenüber hat sich längst auch der IS mit einem eigenen Sicherheits- und Überwachungssystem in Stellung gebracht, erzählt Mathieu uh,
4: uh, intérieur.
0: Sie gründen also die Amniat, einen Inlandsgeheimdienst, der dem FBI oder anderen entspricht, um zu wissen, was vor sich geht. Um Aufruhr, Rebellionen und möglicherweise eingeschleuste Agenten aus westlichen Ländern im Nahen Osten zu verhindern. Aber natürlich ist es eine terroristische Organisation. Sie führen also Folterungen durch, aber sie verwenden auch nachrichtendienstliche Praktiken. Die Amniat ist also wie ein FBI des Dschihad. Es werden Netzwerke aus Logistikern, Passfälschern und Schmugglern errichtet, die über Ländergrenzen hinwegreichen. Zudem wurden die Attentäter sorgfältig ausgewählt und geschult. Und weil westliche Dienste immer wieder versuchen, wichtige Mitglieder des IS auszuschalten und dafür Spione einschleusen, gibt es noch eine weitere wichtige Aufgabe.
4: Das wird eine große
0: die Amniat soll diese Spione enttarnen und vertreiben, die aufgrund ihrer Aufklärungsarbeit dazu beitragen können, die großen Emire zu beseitigen und damit das Kalifat zu zerstören. Die Amniat kümmert sich auch um geheime und sichere Kommunikation, klassische Geheimdienstarbeit also, wenn auch etwas verschärft, weil es sich eben um eine terroristische Organisation handelt. In einer späteren Phase, die Mathieu Sük im Sommer 2014 ansetzt, entwickelt sich der sogenannte Geheimdienst des IS sogar noch weiter. Das geschieht unter anderem nach einer berühmten Rede von einem der höchsten Anführer, Abu Ahmed Al-Adnani. Am 21. September 2014 ruft er dazu auf, ungläubige Amerikaner und Europäer zu töten. Und es passiert nichts die sympathisanten in den verschiedenen staaten begehen von sich aus keine anschläge die terrorführer müssen also nachhelfen erklärt matthieu syk
4: et donc au sein de son service
0: In dieser Zeit entwickelt der islamische Staat einen externen Zweig seines Geheimdienstes. Das wäre das Äquivalent von unserem französischen Auslandsgeheimdienst, der CIA oder dem Mossad. Die betreiben Auslandsaufklärung, hier aber besteht der Zweck darin, Anschläge zu verüben. Dieser in Anführungsstrichen Auslandsgeheimdienst des IS ist also wirklich nur dafür da, Terroranschläge im Ausland zu planen. Laut Mathieu Suig gehen die französischen Geheimdienste davon aus, dass diese Gruppe an allen Anschlägen in Europa, die zwischen 2014 und 2016 stattgefunden haben, beteiligt war. Also auch an den Anschlägen von Brüssel, die nur vier Monate nach denen in Paris verübt werden und bei denen 32 Menschen getötet werden. Wie eng all das, die Attacken auf die Brüsseler Metrostation und den Flughafen und die Maschinengewehrsalven in Paris zusammenhängen, das wird nicht durch Ermittlungsarbeit oder durch geheimdienstliche Operationen, durch eingeschleuste Agenten klar, sondern durch einen absoluten Zufallsfund. Am Tag des Anschlags in Brüssel, am 22. März 2016, finden Müllmänner in einem Container in Skarbik bei Brüssel einen Computer. Als die Müllmänner ihn probehalber anschalten, sind auf dem Startbildschirm sieben vermummte Männer zu sehen, die vor einer IS-Flagge posieren. Den Sicherheitsbehörden gelingt es, die Ordner wiederherzustellen. Einer heißt 13. November, der Tag des Pariser Anschlags, Monate zuvor. Und der hat Unterordner. Gruppe Omar, der Name für das Terrassenkommando. Im Ordner »Französische Gruppe« ist der virtuelle Rundgang verlinkt, der auf der Seite des Bataclan zu finden war. Anhand der Ordner erfahren die Ermittler auch, was noch geplant war, aber glücklicherweise nicht durchgeführt wurde. Ein Unterordner heißt knapp »Metro«, damit ist höchstwahrscheinlich die Pariser U-Bahn gemeint. Ein anderer weist schon eindeutiger auf einen geplanten Anschlag auf den Amsterdamer Flughafen Schiphol hin. Das also, was sich da Monate vorher bahn bricht, was Paris in Angst und Schrecken versetzt hat, das war noch nicht mal der ganze Plan. Das hätte aus Sicht der Terroristen noch viel weitreichender ausfallen sollen, an mehr Orten, im Stadion statt davor und mit mehr Attentätern. Der französische Journalist Mathieu Süc, der für das Online-Magazin Mediapart tätig ist, beschreibt in seinem Buch Die Spione des Terrors. Einige wollten einfach nicht als Märtyrer sterben. Nach allem, was wir wissen, sollte es im Bataclan mindestens einen weiteren Attentäter geben. Das hätte die Dinge enorm verändert. So waren es 80 Menschen, die dort getötet wurden. Mit einem Terroristen mehr wäre es vielleicht noch weniger Besuchern gelungen zu fliehen. Mathieu Suig sagt, der IS hatte seit Monaten geplant, einen Anschlag an mehreren Orten zu verüben. Auf jeden Fall war der ursprüngliche Plan, mehrere europäische Hauptstädte gleichzeitig zu treffen. Also so wie das, was am 13. November passiert ist, aber nicht nur in Frankreich, sondern in verschiedenen Ländern, angeblich in Europa und vielleicht sogar in der ganzen Welt. Und dann ist da die Frage, was folgt aus alledem? Was für Lehren hat man gezogen? Was für Maßnahmen eingerichtet?
3: Die Anschläge von Paris haben wie kein anderer Anschlag in Europa zuvor dazu geführt, dass die deutschen Sicherheitsbehörden sich die Frage gestellt haben, ob sie eigentlich in der Lage wären, eine solche Terrorlage zu bewältigen. Also mehrere Attentäter, die an verschiedenen Orten zuschlagen.
0: Die ehrliche Antwort auf die Frage, die Michael Göttschenberg hier stellt, ist nein. Der Situation, die den französischen Sicherheitsapparat so überfordert hat, wäre auch Deutschland nicht gewachsen gewesen.
3: Attentäter, die entweder vor Ort sterben oder danach flüchtig sind, die möglicherweise über Tage verfolgt und gesucht werden müssen. Das bedeutet ganz praktisch, dass man eine große Zahl von Spezialkräften braucht, die in der Lage sind, eine solche Terrorlage über mehrere Tage 24-7 zu bewältigen. Bei der Bundespolizei hat man die Konsequenz gezogen, dass man gesagt hat, wir brauchen Neue Einsatzkräfte, die unterhalb der Schwelle einer Antiterroreinheit GSG 9 in der Lage sind, in der Fläche schnell zu reagieren und diese Lage besser in den Griff zu bekommen, als das die normale Bereitschaftspolizei bewältigen könnte.
0: Für diesen Podcast konnten wir exklusiv mit Bruno Kahl, dem Chef des deutschen Auslandsnachrichtendienstes BND, sprechen und haben ihn gefragt, was in seiner Behörde nach den Anschlägen von Paris passiert ist, welche Konsequenzen dort gezogen wurden.
3: Die Nachrichtendienste haben doch auch neue Disziplinen entwickelt. Wir haben selbst hier im BND ja entsprechende Arbeitseinheiten gegründet, Gefährderverfolgung betrieben, richtig Profiling, wie das normalerweise eher die Vollzugsbehörden machen. Wir behalten ganz bestimmte Personen im Blick. Wir tracken das. Wir äh, wir versuchen eben auch Bewegungsprofile äh, herzustellen und anzulegen. Also wir tauschen uns sehr intensiv mit den Innenbehörden aus. Sie kennen das gemeinsame Terrorabwehrzentrum an dem auch solche Informationen zusammengetragen werden.
0: Und nicht nur innerhalb Deutschlands arbeitet man seitdem mehr zusammen, um Gefährder im Blick zu behalten. Auch die europäischen Geheimdienste tauschen sich untereinander mehr aus. Michael Götschenberg.
3: Warum? Man hat festgestellt, dass die Attentäter, die an den Anschlägen von Paris beteiligt waren, munter zwischen Syrien und ihren Heimatländern hin und her gereist sind. Und die europäischen Sicherheitsbehörden das entweder gar nicht oder nur zum Teil mitbekommen haben. Dass der Austausch, insbesondere zwischen den Nachrichtendiensten europaweit, was islamistische Gefährder betrifft, nicht ordentlich funktioniert. Man ist deswegen hingegangen und hat im Rahmen der Counterterrorism Group, das ist eine Arbeitsgemeinschaft der europäischen Inlandsgeheimdienste, Eine neue Datenbank, eine Operationsplattform, hat man das genannt, aus der Taufe gehoben, die mit Informationen über diese islamistischen Gefährder äh, gefüttert wird, damit man aufgrund dieser sehr intensiven Reisetätigkeit dieser Männer einen Überblick behält, wer sich wo auffällt und dementsprechend, wer als besonders gefährlich einzustufen ist und wer eben nicht. Im Endeffekt war die Counterterrorism group ein Forum, in dem sich die Inlandsgeheimdienste ausgetauscht haben. Aber man ist nie den Schritt gegangen, dass man gesagt hat, wir müssen hier eine gemeinsame Operationsplattform, eine gemeinsame Datenbank schaffen, um mit dieser Bedrohung umzugehen. Letztlich hat es die Anschläge von Paris gebraucht, um dann tatsächlich diesen Schritt auch zu
0: gehen. Die europäischen Inlandsgeheimdienste setzen sich also im übertragenen Sinne auch mal an einen Tisch und tragen zusammen, was sie so haben. Was genau durch diese Counter-Terrorism-Group erreicht oder möglicherweise verhindert werden konnte, das lässt sich schwer sagen. Vereitelte Terrorakte kommen selten an die Öffentlichkeit. Der ard terrorismus Michael Göttschenberg meint aber, es wird bis heute immer wieder betont, wie wichtig diese Gruppe sei. Und sie ist ein Schritt in eine Richtung, die viele befürworten. Ein europäischer Geheimdienst statt vieler nationaler.
3: Im Nachgang der Anschläge von Paris ist einmal mehr die Frage gestellt worden, brauchen wir nicht in Wahrheit einen europäischen Geheimdienst, der europaweit und grenzüberschreitend den Überblick hat, was den islamistischen Terrorismus betrifft. Gerade weil die Anschläge von Paris deutlich gemacht haben, wie mobil diese Szene ist, wie grenzüberschreitend sie operiert. Da aber völlig klar war, dass es einen solchen europäischen Geheimdienst nie geben wird, ist man dann zumindest den Schritt gegangen, dass man gesagt hat, wir müssen hier eine gemeinsame Datenbank schaffen, die uns hilft, den Überblick zu behalten, was diese Gefährder betrifft. Und insofern ist man an dieser Stelle einen ganz entscheidenden Schritt vorangekommen.
0: Auch der Journalist und Experte für die französischen Nachrichtendienste Mathieu Suik erkennt das als Fortschritt an. Aber eine andere Veränderung im Nachgang der Anschläge sieht er sehr kritisch. Es ist unbestreitbar, dass die Geheimdienste sich besser aufgestellt haben. Doch es gab einige Exzesse. Der Ausnahmezustand in den 15 Tagen nach dem Anschlag, weil man wusste, dass es da Terroristen wie Abaoud gibt, der war völlig logisch. Der Ausnahmezustand aber, der drei Monate, vier Monate andauerte, weil man ihn politisch nicht beenden will und der dann dazu führt, dass Menschen festgenommen werden, die gar nicht viel mit Terrorzellen zu tun haben, das ist gefährlich. Das ist eine Dummheit und das spielt den Terrororganisationen auch in die Hände. Der Ausnahme wurde in Frankreich zum Dauerzustand und bleibt fast zwei Jahre bestehen. Und dass es jetzt so viel leichter ist, ihn zu beschließen, als vor diesem 13. November 2015, das birgt ganz neue Gefahren, so Mathieu
4: Suc.
0: Die Gesetze, die den Geheimdiensten enorme Befugnisse eingeräumt haben, waren ein Segen für den Kampf gegen dschihadistische Terrororganisationen. Aber jetzt kommt die große Sorge, Sollten morgen die extremen Rechten an die Macht kommen, hat man ihnen mit diesen Gesetzen ein Instrument gegeben, um eine Art permanenten Ausnahmezustand einzuführen oder noch schlimmeres. Das Land hat sich verändert, das ist unbestritten, aber eine Eigenschaft ist ihm geblieben, der charmante Trotz, der Widerspruchsgeist, den die Franzosen in sich tragen und der sich wohl am besten in diesem einen Satz zusammenfassen lässt. Mein Hass bekommt ihr nicht. Das gleichnamige Buch von Antoine Leris, der seine Frau Hélène im Bataclan verloren hat, scheint zur Losung für das Land geworden zu sein. Der aufsehenerregende Bataclan-Prozess sechs Jahre später gegen Hintermänner und Unterstützer des Terrorkommandos und natürlich gegen Salah Abdeslam, den einzigen Attentäter vom 13. November, der überlebt hat, läuft nach allen Regeln des Rechtsstaats. Und er wird ein Riesenverfahren. 1.800 Nebenkläger und 300 Anwälte sind beteiligt. Es geht auch um die Frage von Schadenersatz. Welches Leid muss entschädigt werden? Auch das hinterbliebener Freunde? Ab wann gilt jemand als so traumatisiert, dass er nicht mehr arbeiten kann? Und natürlich, warum hat Abdeslam, ein Kindheitsfreund von Abdelhamid Aba'ud, überlebt? Hatte er Angst? Wollte er aussteigen? Oder von Anfang an nicht wirklich dabei sein?
3: Er hat vor Gericht behauptet, er habe seinen Sprengstoffgürtel weggeworfen. Er habe sich sozusagen dagegen entschieden, zu sterben und andere mit in den Tod zu reißen. Das Gericht hat ihm das nicht geglaubt, sondern ging eher davon aus, dass der Sprengstoffgürtel nicht funktionierte. Aber andernfalls hätte das tatsächlich bedeutet, dass er nicht bereit war, diesen Weg dann auch bis zu Ende und in den Tod zu gehen.
0: Alle 20 Angeklagten werden zu Haftstrafen zwischen zwei Jahren und lebenslang verurteilt. Salah Abdeslam wegen Terrorismus und Mord
2: zu lebenslanger Haft. Das ist echt schwer, finde ich. Ich meine, der ist verurteilt worden, aber das macht ja niemanden wieder lebendig und das bringt einem auch das Leben nicht mehr zurück. Insofern hat man vielleicht ein bisschen Genugtuung, aber ob das das heilt, weiß ich nicht. Als wüsste der
0: Himmel oder sonst irgendeine kosmische Fügung, was geschehen ist, ist der Tag nach diesem sonnigen Freitag, dem Vendredi 13 ein trostloser grauer Tag. Barbara Kostolnik, die Paris-Korrespondentin, streift durch das bastilleviertel die Plätze, an denen sich das Massaker auf offener Straße bei offenen Kaffeehaustüren abgespielt hat. Sie arbeitet sich in den Tagen danach wortwörtlich an diesem Trauma ab.
2: Ich bin da durchgelaufen, durch dieses Viertel, habe mit Leuten gesprochen. Die auf der Straße waren. Jeder war in irgendeiner Form betroffen. In der Bar saß einer, zu dem habe ich mich hingesetzt. So ein junger Mann, der der war so halb versunken über über seinem Glas, Tränen natürlich in den Augen und sein Freund ist tot und er wüsste nicht, wohin er gehen sollte. Und dann hast du wieder in der Bar so Barkeeper getroffen, der gesagt hat, die werden sich davon erholen. Keine Sorge, das wird vorbeigehen. Das wird wieder werden wie früher. Und an dem Abend habe ich gedacht, was redest du? Wir sind alle total verletzt und verwundet. und, und Aber er hat, hat Recht behalten. Heute sind die Freisitze und Terrassen
0: so voll wie eh und je. Der 13. November scheint weit weg. Aber trotzdem sind sie da, die Zeichen der Vorsicht. Paris hat, ob es die Pariserinnen und Pariser zugeben wollen oder nicht, etwas von seiner großen Leichtigkeit verloren. Betonpoller und Zäune aufgestellt, wo früher alles offen und frei zuging. Das ist verständlich, aber eben auch ein Zeichen dafür, dass die Stadt die Anschläge nie ganz vergessen wird.
2: Ich glaube, das, das ist so eine, so eine große Narbe, die immer da ist. Aber je nachdem, wie direkt man davon betroffen war, ist es, glaube ich, Schwierig bis unmöglich. Dafür war es einfach zu monströs.
1: Dark Matters Geheimnisse der Geheimdienste Ein Podcast von SWR 3 und RBB24 Inforadio Produziert von Bosepark Productions
0: und nächste Woche geht es bei uns um Daten und Diebe. Jahrelang kauft Deutschland für Millionen Euro Kundendaten aus der Schweiz auf. Die sogenannten Steuer-CDs. Und die Schweiz, die lässt sich das nicht einfach so gefallen. Sie verfolgt die Diebe erbarmungslos bis hin zu deutschen Finanzbeamten. Am Ende ist ein Mensch tot, ein Geheimagent enttarnt und das Bankgeheimnis de facto gefallen. Der deutsch-schweizerische Steuerkrieg in der nächsten Folge von Dark Matters. Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch, Melody of Crime. Bereits in der zweiten Staffel berichten die wohl bekannteste Kriminalpsychologin Deutschlands, Lydia Benecke, und der international erfolgreiche DJ und Musikproduzent Moose Tee über wahnsinnig spannende Kriminalfälle aus der Kultur- und Unterhaltungsbranche. Also über wirklich tragische Fälle aus dem Bereich Musik, Schauspiel, Fashion oder auch Comedy. Den True-Crime-Podcast Melody of Crime findet ihr in der ARD-Audiothek. Viel Spaß beim Reinhören. Moderation: Ich, Eva-Maria Lemke. ARD-Geheimdienstexperten Michael Götschenberg und Holger Schmidt. Ein besonderer Dank geht an die Expertinnen und Experten in dieser Folge: Barbara Kostolnik, Tom Bartels und Mathieu Sück. Und vielen Dank auch an Angela Ulrich, Jelena Berger und Luca Kadok.